0: Alles, was du dir nicht anschaust, hat Macht über dich. Du willst dir gerade nicht dein Selbstwertthema angucken, dann wird dein geringes Selbstwertgefühl überall aufploppen in Beziehungen, auf der Arbeit und wird wütend sein und äh, versuchen, sich übers Außen zu definieren. Du willst dir, also alles, was du dir nicht anschaust in deinem Leben, hat Kontrolle über dich.
1: Hallo und herzlich willkommen zum erkenne selbst podcast Mein Name ist Marc und heute habe ich die liebe Monja jetzt bei mir zu Gast und Monia ist systemisch integrativer Coach und Aufstellungsleiterin mit eigener Praxis bei Frankfurt am Main und sie vereint Coaching mit Ansätzen aus dem systemischen Coaching, der Bewusstseinsarbeit und der Spiritualität und ihre Herzensmission ist es, den Menschen zu sich selbst zurück zu begleiten. Liebe Monia ich heiße dich hier herzlich willkommen im Podcast und freue mich auf eine richtig coole Folge.
0: Vielen Dank und danke auch, dass ich da sein darf. Ich freue mich auch mega.
1: Yes. Die ein oder anderen von euch in der Community werden Monia vielleicht noch kennen. Monia und ich haben schon mal das ein oder andere live gemacht bei Instagram. Immer wieder über verschiedene Themen gesprochen, Schattenarbeit gesprochen. Und ähm, heute habe ich die Monia eingeladen, ähm, um mal über ihre Arbeit zu sprechen, über, ihre, über, ihr Fo über ihren Fokus. Und ihr Fokus ist tatsächlich das Thema Aufstellungsarbeit. Und da nehme ich gerade so viel wahr, also generell in, in, im Markt, als auch, es gibt jetzt eine neue Netflix-Serie, habe ich gesehen, die da mit eingreift, ne? Ja, ja, Hast du auch gesehen? Ein anderes Selbst, was das auch nochmal so ein bisschen beschreibt. Und ja, ich habe einfach richtig Lust, mit dir über dieses Thema mal zu sprechen, dass du uns mal so mit auf deine Reise nimmst, auf was passiert da eigentlich so genau. Und... Ja, vielleicht starten wir einfach mal rein. Wie bist du, Monia, überhaupt zu dieser Arbeit gekommen? Ähm, mhm. Wie war so deine Journey auf dem Weg zur Aufstellungsleiterin, auf dem Weg zum systemisch-integrativen Coach, wo du heute bist?
0: Ja, ja. Also die alte Monia ähm, war ein sehr verstandesgesteuerter Mensch. Ähm, also alles, was sie nicht nachvollziehen konnte, existierte für sie nicht. Ähm, mhm. Da war so eine leichte Überheblichkeit, nach Motto, wenn ich es nicht verstehe, dann ist es einfach nicht richtig. Ähm, sie war sehr unbewusst, hat, ähm, ich würde sagen, Selbstbewusstsein mit Lautstärke und ähm, Extrovertiertheit verwechselt, ja. Ähm, sie äh, was ich ihre eigenen Themen überhaupt nicht bewusst, konnte mit gewissen Themen nicht umgehen oder äh, gewissen Emotionen, wie zum Beispiel Wut Trauer und äh, hat einen großen Hang zum Perfektionismus. Mhm. Und irgendwann ist ja halt das alles so ein bisschen um die Ohren geflogen. Es ne? ähm, war vor zwölf Jahren ungefähr, war das so, dass ich einfach gemerkt habe, damals durch meine Partnerschaft, denn oft ist es so, dass die Menschen in unserem Umfeld ja uns den Spiegel vorhalten und ähm, unsere Träger triggern. Also nicht, sie machen uns, äh, lassen uns auf eine bestimmte Art und Weise fühlen, sondern sie lösen dieses Gefühl in uns aus, ja. Mhm. So, und ich habe einfach gemerkt, okay, äh, mir wurde gespiegelt, dass ich sehr verschlossen bin, dass ich, äh, wenn es mir nicht gut geht, dass ich hier mit mir alleine ausmache, dass ich so eine Mauer hochziehe, einfach und äh, das, weil, klar, weil ich habe ja auch damals ähm, Probleme als Schwäche bewertet, ja, mhm. und ähm, konnte auch nicht darüber sprechen, äh, habe alles versucht, alleine irgendwie zu wuppen und dann habe ich gemerkt, okay, irgendwie komme ich ja nicht weiter und ähm, wenn Wut und Trauer getriggert wurden, dann war einfach diese Reaktion so unverhältnismäßig zu dem, was im Außen passiert ist in dem Moment, ja, mhm. ähm, ja, dann hat ja halt die Emotionen haben halt einen Fuß in die Tür bekommen und dachten sich, so jetzt lassen wir ein bisschen Druck ab, denn sonst töten wir nicht, da sie uns ja ordentlich unterdrückt. So, und dann habe ich von einem Freund gehört, so ja, ähm, hier in der Nähe, eine Stunde entfernt, gibt es äh, Familienaufstellungen. Ich so, ja, was sind das? Und er so, ja, da machst du das und das. Ich so, was? Äh, okay, und wie funktioniert das? Denn jetzt musst du erleben. Wie funktioniert das denn? Ja, das musst du erleben. Da dachte ich mir, okay, was ist das für ein Nochmal irgendwie, noch ein paar Monate sind irgendwie vergangen und dann bin ich halt irgendwann doch hingegangen, weil der Leidensdruck einfach zu hoch war. Klassiker übrigens, warum Leute ins Coaching kommen. Mhm. Erst wenn Leidensdruck unerträglich wird, ne? Ja. Aber mir damals nicht anders. Heute bin ich da schlauer. <lacht> ähm, und bin dann hingegangen und, ähm, und ich hatte mir damals eine eigene Aufstellung auch gebucht, bin aber nicht als erstes dran gekommen, sondern habe andere Aufstellungen vorher gesehen und war auch direkt ähm, habe wir mich quasi als Stellvertreterin zur Verfügung gestellt. So, und dann ich, durfte ich direkt in der Rolle erstmal ähm, die Wirkung spüren, denn ich stand für eine Person, die weder im Raum war, die äh, ich nicht kannte, mhm. ähm, von der ich wirklich sehr wenig Informationen hatte durch die Person, die ihr Thema aufgestellt hat. Und ich habe mich... Also die, das, was von mir ausgelöst wurde, das, was ich gefühlt habe, die Sätze, die ich gesagt habe, waren einfach nicht meine. Also die waren quasi in dieser Rolle, sind die aus mir herausgesprudelt und die Reaktion zu sehen von der anderen Person, die sagt, ja, ja, genau so ist es und genau so fühle ich mich und genau so ist es. Und dachte ich schon mal, da war schon mal die erste Hürde abgebaut äh, nach dem Motto, ja, okay, ich weiß jetzt nicht genau, wie das funktioniert, aber ich weiß, was ich gespürt habe. Mhm. Ich weiß, was gerade los war. Und ich hatte damals ja eine Rolle, in der ich auch ziemlich viel geweint habe auf Knopfdruck. Also es war so direkt. Und ich konnte es gar nicht verstehen, wo das Ganze herkommt, ja, dieser ganze Schmerz, den ich da in der Rolle gefüllt habe. Und genau, und da war ich halt meist bei meiner eigenen Aufstellung und äh, danach und durfte mir ganz viele Anteile angucken, die ich nicht so mag, die ich ausgelagert habe, weil sie ich sie nicht so toll finde, weil ich ihnen die Schuld dafür gebe, wie es mir ging. Ja, und da fing es an. Da bin ich halt immer wieder öfter, ein paar Jahre lang, sehr viele Jahre, ähm, habe ich in regelmäßigen Abständen mir meine Themen so angeschaut. Und tatsächlich ist es so, dass bis heute ist die Aufstellungsarbeit mein Favorite-Tool, um mir meine mhm. Sachen anzuschauen. Es ist einfach, weil der Verstand hat gar keine Chance in dieser Aufstellungsarbeit, wow. weil es zeigt, was, was gesehen werden muss. Es zeigt es auf seelischer Ebene. Ähm, du kannst mir erzählen, was du möchtest, und dann kann ich aber sehen, was im Unterbewusstsein so wirkt. So, das heißt, da ist kein Enttrinn Und das ist gerade ähm, für Leute, die daran, die einfach beispielsweise, dass ihr ähm, Mechanismus verdrängen oder Flucht ist, beispielsweise, kannst du da nicht. Kannst nichts verdrängen, weil es mhm. zeigt es alles. Es ist. Es zeigt dein Thema im Außen aufgestellt. Also es wird dein Thema wird externalis externalisiert durch, ah. durch die anderen Stellvertreter. ja. Mhm. Genau und habe dann irgendwie äh, ich glaube, ich lasse mich bestimmt seit sieben Jahren ausbilden. habe ich erstmal eine sehr spirituelle Ausbildung gehabt ähm, bei einer Person, die mir auch echt geholfen hat. jetzt war auch für mich sehr wichtig, denn die hat mich wieder angebunden, wie ich es immer so schön nenne. Ja, ähm, ja. Und sie hat äh, dafür gesorgt, dass ich meine Intuition wieder spüre. Und äh, sie hat sich, hat mir geholfen, meine, meine männlichen, die männliche und die weibliche Energie wieder zu vereinen. Und mhm. ähm, das war für mich eine sehr, sehr wichtige Ausbildung. Denn ich glaube, wäre ich direkt in eine klassische Coaching-Ausbildung gegangen, die sehr toolreich ist beispielsweise, hätte das alles nur auf kognitiver Ebene stattgefunden, ja. ja und das, genau. Aber da lösen wir die Themen nicht. Die Themen, es reicht nicht. Der muss zwar mit an Bord kommen, aber es reicht, diese Ebene reicht nicht, um Themen nachhaltig zu lösen. Genau. Und dann habe ich noch die Ausbildung als Aufstellungsleiterin gemacht und dann habe ich noch eine klassische Coaching-Ausbildung gemacht und so weiter und Weiterbildung und gerade mache ich noch eine Kakaozeremonie zeremonie und hier und da. so alles, was mich so interessiert ähm, oder wovon ich mich angezogen fühle, dem gehe ich nach. Denn ich glaube, nur so kann man auch irgendwie ähm, authentisch ähm, mhm. coachen, begleiten, Ja, wenn ich das, was ich fühle, von mich angezogen fühle und was ich auch selber bei mir aufarbeite, dann weitergeben kann. Ja, mhm. voll genau, schön. Genau, das war so der Weg dahin. Ja, richtig, aber, richtig schön. Ja, also der Weg zur, zur, zu meinen Ausbildungen. Und äh, möchtest du den Weg bis zur Praxis oder <lacht>
1: Nee, nur mhm. wie du bis zu dem mhm. Thema so genau. gekommen bist, weil das ist immer so das Interessante. Und was man da halt so so raushört, ist, eigentlich ist die eigene Heilungsweise tatsächlich das, was du heute auch weitergibst. Ne? Mhm. So, du bist durch deine eigenen Themen über diesen Weg dahin gekommen und hast eben diese Power dahinter erfahren und darfst das Ganze halt heute aus eigener Erfahrung auch weitergeben.
0: Ja, das man ist ja ist, nie fertig, ne? Genau,
1: genau. Und das ist das, das, ist das Schöne. Ja, genau, jemand ist nie fertig. Weil du, du kommst halt selber auch daher, dass du diese Power in, über diesen Weg erfahren hast, hast dich selbst erkannt, konntest du dir deine Themen anschauen und bist dann, ja, jetzt heute in der, in der Aufstellungsarbeit tätig, hast eine eigene Praxis mhm. ähm, und kannst eben Menschen begleiten auf dem Weg zu sich selbst. Und das ist so, so, so schön, immer wenn es so aus dem eigenen herauskommt.
0: Ja, es ist auch meine absolute Herzensmission. Also ich liebe meine Arbeit. Ja. Ich liebe auch die Menschen, also wenn sie dann kommen und ich, du siehst halt so ein bisschen das Potenzial dahinter, im mhm. Sinne von, was die alles in sich tragen, um wie zugeschüttet es ist durch Selbstzweifel, durch, durch ähm, abgeschnittene Anteile, ähm, durch ähm, übertragene Themen aus dem Familiensystem, ja, also, so äh, Sachen, die über Generationen weitergegeben wurden. Und das so alles frei zu machen, deswegen sage ich ja auch, ich liebe es Menschen, zurück zu sich zu begleiten. Yes. Ja, also ihren Weg. Ich bin nur Begleiter, ich gebe dir keinen Weg vor, ähm, aber wir gehen deinen Weg gemeinsam. Und ich weiß auch, wo du hingucken musst und was du da integrieren darfst, was du loslassen mm. darfst, ne äh, was Mitgefühl braucht, was wieder Heilung und Liebe und Integration braucht ähm, und was zurückgegeben mm. darf, um einfach wieder bei dir zu sein. Und dann spürst du dich auch wieder.
1: Mm. ja Also das, ähm, das Thema Aufstellungsarbeit ähm, Einfach mit dem Ziel, dass man wieder bei sich selber ankommt, dass man wieder zu sich kommt. Ne?
0: Ja, dass man zu sich kommt, zu dem authentischen Ich, yes. zurück zum authentischen Ich, dass man mm. selbstwirksam ist, dass man eigenverantwortlich ist. Und Eigenverantwortung hat nichts mit Schuld zu tun. Das muss ich immer wieder rein, das muss ich immer wieder sagen, wenn Leute hören, wenn ich Eigenverantwortung sage, hören sie Schuld. Ich sage, nein, mm. Eigenverantwortung, das, das ist, das ist eine, das ist, also, die purste Form der Selbstermächtigung, wenn du sagst, ich nehme meine eigenen Themen in der Hand. Ja. Genauso wie ich meine eigene Heilung in die Hand nehme, ja. Mhm. Und es ähm, und das heißt nicht, dass ich irgendwie verantwortlich bin für das, was mir zugestoßen ist, aber du bist auf jeden Fall verantwortlich für die Emotionen, die heute in dir, für die ganzen Themen, die heute in dir da sind, die zu heilen, ja. Und bestenfalls sind sie bei sich und sie spüren ja auch ihr Geschenk, das, was sie in sich tragen, was sie selber in die Welt rausgeben möchten. Bestenfalls ähm, bringen sie zurück zur Anbindung, zurück ähm, zum Vertrauen ins Leben. Mhm. Das, das fehlt ganz vielen Menschen, ja. Mhm. Und äh, das innere Kind darf dann wieder integriert werden. Denn, denn das innere Kind sorgt oft dafür, dass ich ähm, meine Bedürfnisse versuche, im Außen zu stellen. Also wenn dieses innere Kind kein Zuhause bekommt von mir, dann sucht es im Außen. Das heißt, dann sucht es mir einen Partner, der vielleicht ein bestimmtes Bedürfnis von mir stellt oder eine Partnerin, ähm, das als Kind nicht gestellt wurde. Oder es sucht mir einen Job, den, in dem ich mich besonders wertvoll fühle und äh, sorgt mhm. dafür, dass ich mich eher übergehe. Oder? Und je nachdem, was das Thema des inneren Kindes ist. Und ähm, ja, genau. Ja, okay. das ist das Ziel.
1: Wenn ich, wenn ich ähm, mir so Aufstellungsarbeit vorstelle, was genau, was genau passiert da eigentlich? Also wie ist so dieser Weg von einem Struggle, den man vielleicht irgendwie erkennt und dann zu dir kommt? Und wie ist dieser, wie ist dieser Prozess? Wie kann ich mir das vorstellen? Lass uns da mal rein diven in, in, diese, in, die, in diese Arbeit. Wie konkret kann ich mir das vorstellen? Wie komme ich zu Erkenntnissen? Was genau passiert da? Yeah. Das wäre vielleicht nochmal interessant.
0: Also ich werde jetzt mein Bestes geben, das ähm, verständlich zu machen. Aber es ist wirklich mm. so, ich lasse ja, ich weiß nicht, ob du auch die ganzen äh, Reviews gelesen hast du auf Instagram, alle sagen, ich kann das nicht beschreiben. Ich kann ja, sagen, ganz,
1: ganz das oft höre ich, das, ist das nicht sehe ich das. Das eine Arbeit,
0: die man fühlen darf. Das, ist, das muss man machen, wirklich. Also es ist so, dass ich äh, mir Aufstellungstage anbiete, mal abgesehen von der Heimreise, da ist eine feste Gruppe, die dann über das ganze Wochenende ähm, an sich arbeitet, aber für alle anderen ist es so, dass ich einmal im Monat Aufstellungstage anbiete und meist ist es eine Gruppe von zwölf bis 14 Personen. Und es ähm, und ist eine schön bunt gemischte Gruppe und ein Teil davon kommt, weil sie sich ihr eigenes Thema anschauen wollen und ein anderer kommt und stellt sich als Stellvertreter, Stellvertreterin zur Verfügung. Mhm. Und auch in dieser Rolle lernt man unglaublich viel, denn du kommst nie in eine Rolle, ich würde jetzt sagen nie, ohne dass du mit ihr resonierst, dass ja. du mit dem Thema der Person, für die du stehst, resonierst, Ja, und deswegen ist das Learning auf der Ebene auch sehr groß, ja. Und genau, und ich gestalte das Ganze hier ein bisschen, ich würde sagen, warm und ähm, familiär. Das heißt, ich starte den Tag erstmal so, dass wir auch gemeinsam wünschen und mhm. dass wir erstmal ankommen. Da gibt es ein paar Eisbrecherübungen, äh, Meditation, dass erstmal alle hier wirklich ankommen. Und dann ist es so, dass äh, sich meist eine Person entscheidet anzufangen und dann kommt sie nach vorne und setzen uns hin und dann geht geht's erstmal äh, ins Vorgespräch. So, also, wir sprechen über das Thema, wir sprechen über die Erwartungen, wie sie daran schon, was sie daran gemacht hat, äh, wo sie glaubt, dass es, äh, wo sie irgendwie blockiert ist, warum es nicht weiterkommt. Und dann gehe ich ins Genogramm, also ins Familiensystem. Ich male das auf und gehe dann mit den, äh, mit der Person wirklich Schritt für Schritt von ihr aus nach oben, Richtung äh, Großeltern, verschiedene Themen durch. Ich frage nach der Kindheit, ich frage nach Krankheiten, mhm. ich frage ähm, nach Sachen, die sich wiederholen, ich frage nach Themen oder Angelegenheiten oder Menschen, Familiensystemen, die nicht gesehen wurden, die ähm, ausgeschlossen wurden, die ähm, ein Trauma erlebt haben. Und beispielsweise, ich frage nach den Beziehungen zu den Eltern, ja, mhm. je nachdem, was das Thema ist natürlich, wenn jemand kommt und sagt, ich komme Konfliktjoy Konfliktscheu, frage ich natürlich auch so, wie ist das, ähm, wie wurden Konflikte wahrgenommen, was heißt das, also ich gehe das schön durch und dann nehme ich mir auch ähm, genug Zeit dafür. Und dann quasi ähm, bestimmen wir die einzelnen Elemente, Personen, Gefühle, Glaubenssätze, die mit dem Problem der Person, mit dem Anliegen zu tun haben. So. das heißt, wenn jemand kommt und sagt, keine Ahnung, ich, ich fühle mich, ähm, fühl mich, fühl mich irgendwie nie gesehen. Und mein Partner sieht mich nicht und auf der Arbeit werde ich übersehen von, mein, von meiner Chefin. Und ähm, auch so, auch früher schon in der Schule war das so, wenn wir irgendwie zum Völkerball aufgerufen wurden, weil ich mal die Letzte, die dazu äh, geholt wurde, ne? sowas in der Art. Okay. Und dann, ähm, wenn wir das Vorgespräch hatten und dann, Kristallisiert sieht es zum Beispiel heraus, dass das Thema auf jeden Fall mal was mit ihr selbst zu tun hat. Also sie selbst wird immer aufgestellt. Das ist ja ihre Aufstellung. Das heißt, eine Stellvertreterin für sie selbst ist immer dabei. Dann natürlich jemand für die Eltern, dann je nachdem, welche Bezugspersonen es gab. Es gibt ja auch adoptierte ähm, Kinder. Es gibt Kinder, die sind mit einem Stiefvater, einer Stiefmutter aufgewachsen, mit der Nachbarin als Bezugsperson, weil die, ähm, der Vater irgendwie anerziehend war beispielsweise. Mhm. Ähm, auf jeden Fall mit den Bezugspersonen, die die das Kind auch maßgeblich geprägt haben. Dann sehr wichtig ist natürlich die Geschwister und äh, viel Geburtenabtreibung. Die spielen im System eine Riesenrolle. Ja. Okay. Hm. ja, also es ist nicht selten so, dass, äh, keine Ahnung, ich stelle das Familiensystem auf und dann äh, sieht man, wie die Eltern äh, sich hinknien bei dem äh, verstorbenen Kind, ja, mhm. das, und erstmal da eine Trauer verstecken Und ah, okay, äh, deswegen okay. auch nicht mehr Liebe zum Kind fließen konnte, weil die da so in ihrer Trauer festgesteckt haben die ganze mhm. Zeit und auch in den Schuldgefühlen, je nachdem, was, 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 wie die Umstände waren. Auf jeden Fall, ne, dann stellen wir halt den Glaubens aus auf, ich werde nicht gesehen. Äh, die, beispielsweise die Eltern, die Person selbst, das Gefühl, ähm, der Scham vielleicht. Also je nachdem, was halt alles dazugehört, was wir rausgearbeitet haben. Und dann darf die Person, ähm, also die, die ihr Thema aufstellt, die einzelnen Menschen, angefangen bei sich selbst, in das Feld, nenne ich es ja, in das Aufstellungsfeld führen, indem sie sie an die Schulter packt und rein begleitet und sie so positioniert, wie es sich für sie richtig anfühlt. So, wie soll die Person stehen? Wo soll sie sitzen? Ne, ähm, ist sie, ist sie dem, den anderen Elter-, den anderen Chefvertretern eher zugewandt? Guckt sie raus? Äh, guckt sie auf den Boden? Ne? Also sie darf quasi ihr Inneres erleben, darf sie erstmal aufstellen. So, und dann kommt nach und nach jeder Weitere Stellvertreter, zum Beispiel der Vater, die Mutter, das Gefühl und so weiter und so fort. So, und wenn sie alle aufgestellt hat, und jedes Mal, wenn sie jemanden aufstellt, sagt sie auch äh, zu der Person, zu dem Stellvertreter, du stehst beispielsweise für mich, Monia. Also dann wiederholt die andere nochmal, ich stehe für dich, Monia. So, und dann geht es raus. So, hm. und dann, wenn, das, wenn sie, als, wenn sie ähm, alle aufgestellt hat, dann kommen wir nochmal raus aus dem Feld und betrachten uns erstmal ähm, von außen so bevor irgendwas passiert. Denn es ist sehr spannend, wie Menschen ähm, ja, gewisse Themen darstellen. Zum Beispiel sitzt die Versagensangst, die habe ich mir in den Nacken gestellt. Mhm. Oder ähm, ich habe mein, ich bin nicht gut genug zwischen mir und meiner Mutter gestellt.
1: Wow. Oder
0: ähm, na, das, ist, das, zeigt, das zeigt schon so viel, dass das Wahrnehmen zeigt schon, also es zeigt schon so viel, ja, wie es wahrgenommen wird. Und dann ist es so, dass ich die Stellvertreter und die Stellvertreterinnen bitte, dass sie sich einfühlen nochmal und dass sie einem Impuls nachgehen Also dürfen ihren Impuls nachgehen. Also haben sie das Gefühl, dass sie sich bewegen müssen, weg müssen, was sagen müssen. So Und dann entsteht da oft eine Dynamik, dass ich, keine Ahnung, beispielsweise, beispielsweise dieses Gefühl, nicht gesehen zu werden, geht zur Mutter hin und stellt sich daneben und sagt, ich, ich fühle mich ihr zugehörig. Ich fühle mich gar nicht der Stellvertreterin zugehöre ich, das ist nicht, oh nee, nee, da gehe ich nicht hin, ich gehöre hier hin. Und die Mutter so, oh nee, das will ich gar nicht, oh nee, schon wieder. Die ist, also, und dann fange fang ich an, die einzelnen Stellvertreter abzufragen, wie sie sich fühlen. Und da ist schon total spannend, ähm, wie dann, wie oft das einfach stimmt. Die Sachen, die gesagt werden, da sagt viel ganz oft, oh mein Gott, das sagt mein Vater genau so, genau in dem Ton. Und ja, und das, wie letztens, äh, hatte ich eine Aufstellung, da hat jemand äh, ein Mann, seine Familienverhältnisse aufgestellt mit seinen Brüdern und der Vater hat dann gesagt, es sind drei Brüder, und er hat dann gesagt, jeder Einzelne kann nichts, so, die müssen zu dritt arbeiten. Und mhm. dann redet er sich und sagt, oh mein Gott, genau das sagt mein Vater. Mein Vater sagt immer zu mir, ähm, ihr seid quasi mehrere Finger einer Hand und ihr müsst zur Hand werden. Momentan versucht ihr nur als Finger was zu erreichen. Es war, die hatten noch einen, ich glaube einen äh, rumänischen oder bulgarischen Hintergrund, ähm, sodass er quasi ein Sprichwort übersetzt hat in dem Moment, ja. Und ja, und Sachen halt, die die Schelfwärtskeit immer nicht wissen können, ja, zeigen sich dort im Moment. Oder genauso wie letztens jemand gesagt hat, ja, irgendwie mein Gesicht brennt. Und dann sagt die Person, ja, ja, mein Bruder hat nämlich Akne, die entzündet ist. Und äh, sein Gesicht brennt wirklich immer. So, also auch körperliche Symptome äh, mhm. machen sich sichtbar. Eigene Themen. Und dann sehen wir auch ganz oft, ähm, ja, wo zum Beispiel auch die Eltern stecken geblieben sind in ihrem Thema. Denn oft ähm, bringe ich die Großeltern mit rein, nur um zu gucken, wie die Eltern reagieren. Und dann siehst du direkt, wie sie zusammenbrechen oder weggucken oder sich kleiner machen. Denn oft ist es so, dass ähm, wieder bei der Person, die es für mich nicht gesehen war, auch, dass ich mich zum Beispiel von meiner Mutter nicht gesehen gefühlt habe. Und die Mutter sich von ihrer Mutter nicht gesehen gefühlt hat. Und mhm. deswegen sich selbst nicht sieht und nicht sehen kann. Ja, also es liegt nicht daran, dass du als Kind nicht wertvoll genug warst, um gesehen zu werden. Es liegt daran, dass ich nicht sehe, weil ich nicht gesehen wurde und es nicht gelernt habe. Ich bin in den Heilungsprozess auch nicht gegangen. Je nachdem, wie alt jemand ist und wie bereit er ist, diese Arbeit auch zu, auch zu machen. Ne? Das hier, die ist ja nicht ohne. so an mhm.
1: sich. Wow.
0: <lacht>
1: also da steckt jetzt schon super, super, super viel drin. Wie, wie kann man das denn, also man kann das wahrscheinlich gar nicht erklären, aber wie was kannst du dir vorstellen, woher das kommt, dass die also, Menschen da auf einmal auch auf diese Schwingung kommen und das genauso ausdrücken? Wie geht das?
0: Also es gibt ja schon Erklärungsversuche aus der Quantenphysik, ne, mit dem ja. morphogenetischen Feld. Mhm. Und es gibt ja auch schon so ähm, ja, Forschung, wo man ja. zum Beispiel ein Molekül getrennt hat, zwei Moleküle getrennt hat und mhm. die, in, ich glaube, es war irgendwie zwölf Kilometer Entfernung äh, voneinander verwahrt hat. Und wenn man an einem etwas gemacht hat, hat man es an einem anderen gesehen.
1: Ja.
0: Und so müsst ihr müsst ihr euch das vorstellen, wir sind verbunden, energetisch verbunden mit unser System und das ist wie so ein Netzwerk, das wir nicht sehen können. Und ziehst du hier an, an einem Strang, passiert auf der anderen, weil auf der anderen Seite auch etwas. Mhm. Aber was ich auch immer ganz gerne sage, ist jedes Familiensystem ist wie ein Mobile dieses, ne? Ihr wisst ja diese Mobile, die über so ein Kinderbett hängen. Und wenn ein Mitglied wackelt, wackelt ihr das ganze Ding mit. Mhm. Also es hat eine Auswirkung auf komplette System. ist ja auch so oft so, dass nach einer Aufstellung, nach einem gelösten Thema, es passiert, keine Ahnung, dass ich vorher nicht mit meinem Vater gesprochen habe und der sich genau an dem Tag meldet, abends. Ähm, oder was eigentlich nie macht. Oder mhm. aber, ähm, dass irgendwie bei einer anderen Person war das so, dass sie noch nie Ich-Liebe-Dich gehört hat äh, von einem Elternteil und dass das kann, dann per Nachricht kam. Also da, da passiert, also es wirkt auf einer anderen Ebene. Ja. Auch wenn die Mitglieder nicht da sind, macht es trotzdem etwas. ja. Und, und ähm, ja, also ich, also ich, ich habe immer das Gefühl, wir lösen hier äh, irgendeinen energetischen Knoten und die Leitung ist dann einfach freier. Mhm. Genauso wie äh, sich einfach auch Themen, die die unterdrückt werden auf einer anderen Ebene des Systems, bei meinen Ahnen, bei meinen, bei meinen Vorfahren, dass es einfach so lange aufploppt, bis es gesehen wird. So ein System wünscht sich ja immer Ordnung und, und Ausgeglichenheit. Und solange die nicht her herrscht, wiederholen sich die Themen immer weiter und weiter. Und natürlich gibt es ja auch noch den wissenschaftlichen Ansatz, wo man sagt, dass du ja, du bist ja bereits im Bauch deiner Mutter. Also, wie war das nochmal? dass wenn deine Oma mit dir schwanger, mit deiner Mutter schwanger ist, bist du schon eine Eizelle, also du bist schon eine Eizelle im, quasi, im, als okay, nochmal, ich muss das erklären, hatte, muss doch nochmal. wenn meine Oma mit meiner Mutter schwanger war, war ich schon eine Eizelle, also ich war schon eine Eizelle bei meiner Mutter, die im Bauch ist. Und wenn meine Mutter mhm. da, wenn meine Oma da ganz viele traumatische Erlebnisse hat, dann prägt das, also es prägt mich schon, obwohl ja. ich noch nicht mehr existiere. Ja, da gibt es ganz viele verschiedene Erklärungsansätze, aber ob man es jetzt erklären kann oder nicht, und da gibt es, wie gesagt, in der Quantenphysik schon schon erste Erklärungsansätze, es wirkt, mhm. es wirkt.
1: Ja, Quantenphysik, ja. Ähm, mich erinnert das auch so ein bisschen an so ein Ritual aus der Magie. Ich habe da mal so ein bisschen äh, mich da auch schlau gemacht, dass man da ja einfach durch diese Aufstellung einfach auch ein gewisses, ja, ein gewisses Feld halt einfach beschwört, könnte man sagen, ja. Und dann dort eben diese bestimmten Energien halt einfach zieht, also zu sich zieht, weil man sich öffnet, auch in irgendeiner Weise. Ja, absolut.
0: Hm. Also ähm, ich habe auch schon Erfahrungen damit gemacht. Also es wirkt definitiv. Und ähm, ja, ich kann nur dazu einladen, hm. ähm, das mal auszuprobieren, egal ob bei mir oder woanders, da muss ich zum Beispiel noch sagen, dass Achtung, es gibt natürlich ähm, jeder Aufsteller, jede Aufstellerin hat ihren eigenen Aufstellungsstil. Ja. ja. Es gibt Aufsteller, die machen nur geistiges Aufstellen. Ähm, das ich einfach kritisch sehe, weil die Aufsteller reingestellt werden und es wird nicht mit ihnen gesprochen, dann werden sie einfach entlassen. Mhm. Und das löst für viel Verwirrung aus und ähm, auch ja, dass es nicht so auf Augenhöhe ist mit dem, mit dem Klientin, mit der Klientin, weil ähm, ich ja etwas mache und ich dann Bescheid weiß und die andere Person dunkeln lasse und sie dann entlasse. Also, das findet keine Begleitung statt. Mhm. Das muss man immer für sich selbst rausfinden, je nachdem, wie fortgeschritten man in dieser ganzen Arbeit ist. Aber es gibt Leute, die dann das Psychodrama, das ist viel kontrollierter und weniger frei. Meins ist ähm, auch spirituell und eine Mischung ja. aus den verschiedenen Stilen. habe einfach meinen Stil für mich gefunden. Und da einfach, ähm, hör einfach auf deine Intuition. Wenn du dich ja. bei jemandem wohlfühlst und es dich dahin zieht, geh hin. Wenn nicht, dann nicht. Ja, ja. Dazu kann ich nur immer appellieren.
1: Ja, ja, mega schön gesagt. Das Thema Space Holding. Also wo fühlt man sich auch wohl? Geht ja. man mit den Resonanz? Welcher Stil entspricht da? Ähm, auf jeden Fall. Ähm, ja. Wenn du... Ähm, wenn man Aufstellungsarbeit, wenn man das jetzt, wenn man jetzt in dieser, an diesem Tag da ist und das Thema wird aufgestellt und man erkennt dort eben diese Dynamiken, ist, kann man sagen, dass Aufstellungsarbeit ein Weg in die, in die Selbsterkenntnis ist oder mhm. zur Selbsterkenntnis und ich durch diese neuen Dynamiken, durch das zusätzliche Örtliche, durch den Kontext mich da drin neu erkenne, ob ich jetzt selber das Thema mit reinbringe oder ob ich einfach jemand so ähm, Statist bin, sage ich jetzt einfach mal. Ja, mhm. Stell
0: Stellvertreter, absolut. Also Stellvertreter. wir machen ja auch danach immer Sharing-Runden, Feedback-Runden nach jeder mhm. Aufstellung. Mir ähm, ist es wichtig, dass ich erstmal nochmal ein Rollenfeedback bekomme, dass ich von jeder Stellvertreter, Stellvertreterin erstmal zu hören bekomme, alles, was nicht gesagt wurde, in der Rolle, was noch da war. Mhm. Hinterher machen wir noch ein Sharing. Das heißt, die Person, die ja ihr, ähm, ihr Thema zur Verfügung gestellt hat, hat uns ja ein Geschenk gemacht. Jedem genau. Einzelnen, der zugeschaut hat, jedem Einzelnen, der der Stellvertreter oder Stellvertreterin dabei dabei war und mir, weil sie mir Vertrauen geschenkt hat. Ja, und im Sharing geben wir etwas zurück. Das heißt, jeder von uns erzählt von sich persönlich, womit er bei der ganzen Aufstellung resoniert hat, inklusive mhm. mir. Ja. Also, und in so einer Ausstellung ähm, und im Feedback hört man schon ähm, im Sharing wie viel die Stellvertreter für sich mitgenommen haben oder erkannt ja. haben oder auch so ein bisschen lösen durften durch Erkenntnis, weil es nicht mehr so im Dunkeln ist. Ja. Die Aufstellungsarbeit zeigt ja auch das Unbewusste, das, was dir nicht so bewusst ist, was du nicht greifen kannst. Und du erkennst da unglaublich viel, aber es bleibt nicht bei der Erkenntnis, weil ich begleite die, ähm, die, also die Person, die aufstellt, in die Integration der Themen, in die Heilung, in die Aussprache, in das Zurückgeben. Natürlich immer im Tempo der Person selbst. Wenn jemand, manchmal ist es so, dass Aufstellungen rund aufhören. Ein Anteil wird integriert, ähm, ich kann meinen Selbstwert annehmen, der auch wirklich vor mir steht ähm, oder ich, ich, gehe, ich, ich gehe ins Verzeihen, mir selbst oder meinen Eltern oder wie auch immer, was auch immer ähm, das Thema war. Und dann hört es rund auf und die wissen, okay, das ist gerade der Weg. Der Weg ist jetzt noch mehr in den Selbstwert. Ich habe den Knoten gelöst, so, und wie gehe ich jetzt da rein? Wie lebe ich den im Außen noch mehr, ja? Wie spüre ich ihn und lebe quasi von innen nach außen? Und dann gibt es natürlich Stellungen wo wir nur bis zu einem bestimmten Punkt kommen, weil die Person noch nicht bereit ist, quasi vielleicht noch nicht bereit ist, diesen Anteil zu integrieren. Okay. Aber vorher hat sie ihn noch nicht mal gesehen, noch nicht mehr anerkannt, so, jetzt haben wir es so weit geschafft, dass sie davor stand und sagt, ich sehe dich jetzt, aber mhm. ich kann dich gerade noch nicht in den Arm nehmen. Oder ich kann, ich kann gerade noch nicht, ich brauche einen Moment.
1: So, ja. und dann ist es
0: einfach der Punkt, an dem ich gerade länger arbeiten darf, wo ich mehr in die Tiefe gehen darf. So, und dann kommt sie vielleicht wieder und dann kommen wir da einen Schritt weiter und das weitergehen. Also ich, ich gehe immer im Tempo, also so weit, wie die Person gehen kann an dem Tag.
1: Mhm. Ja, sehr schön. Ja, es braucht auch, es braucht auch Zeit und deswegen auch dieser Prozess, dieses, die, die Heilung ist ja auch Step by Step. Erstmal muss ich es überhaupt, erstmal muss ich überhaupt wissen, okay, ich habe da ein Thema, ich habe da ein Struggle, ich habe vielleicht ein Muster. Dann komme ich vielleicht dann zu dir, lass mir das aufstellen und dann komme ich zu einer neuen Erkenntnis. Und dann ist die Frage, okay, ich habe jetzt die Erkenntnis, ich sehe es jetzt, aber kann ich es denn auch schon annehmen? Also will ich das überhaupt schon annehmen? Oder habe ich da einen Struggle? Ist mein Ego krass am Revoltieren? Kann ich dem jetzt wirklich vergeben? Oder ist mein Ego da noch so im Widerstand? Und sagt, warst du? Und dann kickt der Stolz rein und so. Also, ja, aber ich lasse ja auch
0: sprechen. Ich genau, sage, bist ja. sauber. Ja, ich bin sauber. Ich sage, hau raus. Sei sauer. Ist ja. mir nicht gut raus. Und so, ja. damit auch gebrüllt. Dann sage ich, okay. So, und jetzt? Und auf die, dann siehst du danach auf die Emotion, die drunter liegt. Mhm. Mhm. Und dann, ah, hängt eigentlich geht es darum. Und die Wut, es war nur der Türsteher davon. Also ich begleite, ich bin da auch nicht unnachgiebig, sage ich jetzt mal. Ich ja. bin da auch schön, ich begleite da schön, ähm, auch ich würde sagen, Coaching während der Aufstellungsarbeit. definitiv ist da. Und ich lasse dir auch mal liebevolles schmoren an einer Stelle. Mhm. Ähm, wo dann gut. sagt, nee, das ist ja. nicht so. Dann sage ich, ja, ist überhaupt nicht so. Der Anteil liegt auf dem Boden, nehmen die erst der Kritiker, der total stark ist, der Verstand denkt sich, was ist denn hier los? Aber es ist nicht so. Also dieses, ich will das nicht sehen. Also ich es kann, es kann dauern, je nachdem, wie, wie erfahren man in der Arbeit ist oder ähm, wie offen man dafür ist, wie viel man vorher schon gemacht hat, ob man sehr verstandesgesteuert ist, wie groß das Ego ist. Aber das sind alles Themen, die ich auch aufgreife. Ja. Also ja.
1: Ja. Ähm, ja. Welche Werte sind so bei dieser Arbeit wichtig? Also so für dich als auch vielleicht für die für die ähm, für die Teilnehmer? Also für mich als
0: äh, Aufstellungsleiterin ist erstmal, dass ich ähm, Demut habe, extrem viel Demut für dieses Familiensystem, mhm. für die Themen, die ich hier zeigen, ich gehe da mit höchstem Respekt, ähm, gehe ich mit allem um, weil ich habe auch großen Respekt davor, ja. Und äh, vor dem, was äh, das Familiensystem System zeigt, ähm, dann ist es so, dass ich, ja, Demut und Respekt sind für mich sehr wichtig, dann ähm, eine gewisse ähm, Selbsterfahrung im Sinne von wie reflektiert bin ich, denn du musst auch erkennen können, wenn dich ein Thema selbst triggert als ja. Aufstellungsleiterin. Mhm. Und du musst in der Lage sein, das beiseite zu packen und um das später rauszuholen, um es dir anzuschauen, das ist deine Verantwortung. Aber du kannst, du darfst nicht deine eigenen Gefühle, ja, und dein eigenes Getriggertsein in diesen Prozess reinbringen. Ja. Und das heißt auch, die Haltung, ähm, also einer gewissen Neutralität, also ich bleibe neutral, ich, und ich sehe alle möglichen Themen ähm, von auch Gewalt und äh, Missbrauch, äh, der über Generationen passiert ist und wo man, wo man, wenn man sich nicht auskennt, ganz eh sagen kann, das ist Täter, das ist Opfer. So, und da würde ich, wäre ich auch ganz vorsichtig mit dem Bewerten, also mhm. so bewertungsfrei äh, zu sein, wie nur möglich, denn oft zeigt es sich, ja, klar, es gibt Fälle, ähm, wo, wo Täter und Opfer sich gegenüberstellen. Und es ist wichtig, dass damit sich das Ganze löst, dass man das ausspricht. Du hast mir das angetan. Und er sagt, ja, das habe ich. Und somit löst sich dieser Knoten. Es gibt aber auch Fälle, einfach, wo ich mich als Opfer sehe und ähm, die Schuld jemandem gebe, äh, der selber Opfer war und äh, um sich zu schützen quasi zum Täter wurde. Und so weiter und so fort. Das war halt ja. ein Überlebensmechanismus. Und es ist nicht so easy. Und da braucht jeder den gleichen wertschätzenden Umgang. Also Wertschätzung ist für mich auch sehr wichtig ähm, und eine gewisse Erfahrung, die man mitbringt. Äh, ich sage sag immer, also ich bin davon fest überzeugt, dass du als Coach, wenn du deine eigene Arbeit nicht machst, regelmäßig, dass du nicht so gut den Raum halten kannst, denn du musst alle Emotionen aushalten können. Du musst mhm. den Raum dafür halten können und die Arbeit erfordert Präsenz, nächster, nächster Wert. Ähm, du musst dauerhaft präsent sein, auch sehen, was bei den anderen Stellvertretern passiert in dem Moment. Denn auch die können ja durch die Rolle so getriggert sein, dass die ähm, sich da verlieren. ja. verlieren. Ja. So, und dass ich halt einen ganz genauen, also ich habe nonstop auch einen Blick auch auf alle anderen und gucke, wie es ihnen geht, wo sie stehen. Und wie gesagt, für mich ist ein Zusammenbruch kein Problem. Also es ist für mich nichts Negatives. Gut, dass man das Ganze rauskommt. Aber mhm. wenn jemand in einer Rolle für jemanden Verstorbenes ähm, mir zu tief absinkt in der Rolle des Verstorbenen. Wenn ich merke, die sinken energetisch ab in, die, in, diese, in dieser Rolle, dann hole ich die da wieder raus, äh, beispielsweise. Genauso, das ist ganz, es ist extrem wichtig, dass man ordentlich aus den Rollen rausgeht, dass man diese fremde Energie richtig abschüttelt, ja. weil sonst nimmst du ein Symptom zumindest, beispielsweise. Oder ein Gefühl, das nicht zu dir gehört. Ja? Ja. Und ähm, genau, das sind so wow. die Werte, ähm, die die ja, und ich ich persönlich ähm, mache das mit, mit mit Liebe. Ich würde sagen, Liebe ist auch wichtig. Ja. ja. Eine liebevolle Begleitung, die auch mal ein bisschen Strenge braucht, je nachdem, wie die Person ist. Mal braucht es, es ist also man stellt sich auch ein bisschen auf sein Gegenüber ein. Man spürt den ja, ähm, man spürt, wie weit man gehen kann. Es gibt Klienten, da muss ich viel direkter werden und da trigger ich auch absichtlich Mhm. Damit die aus sich rauskommen. Und es gibt Klienten, ähm, die sind sehr sensibel und dann gehe ich natürlich anders vor.
1: Ja. ja. Wow, mega schön. Also, mich interessiert ja immer das Thema Werte, das weißt du ja. Und mhm. gerade wenn man, wenn man den, den, diese Werte mit in diese Arbeit nimmt, wenn man die da drin sieht, das zeigt unheimlich viel, mit welcher Intention man das Ganze macht und was da drin eigentlich wirklich passiert. Weil es geht ja um, und um eigentlich geht es darum ja auch, für die Menschen selbst geht es ja auch tatsächlich darum, dass sie bestimmte Werte für sich in ihrem Leben integrieren, wie zum Beispiel Vergebung, wie zum Beispiel Liebe, ja. vielleicht sogar auch Verletzlichkeit und so weiter. Ohne geht es ja. nicht.
0: Selbstmitgefühl, Freude. Mhm. So ein inneres Kind, das jahrelang am Aushungern war, das kriegst du nur rum durch Mitgefühl, Freude und Liebe. Mhm. So kannst du es rauslocken. Ja. Und es gibt ja. auch viele innere Kinder, die sagen, ich vertraue dir nicht mehr, du hast mich allein gelassen. Du hast mich schlecht behandelt, du hast mich verurteilt, du hast mich so. Und dann kann es sein, dass es in nächster Zeit erstmal ganz viel Vertrauensarbeit braucht. Ganz viel Selbstmitgefühl, ganz viel ähm, Freude, so selber also wieder die, der Freude nachgehen im Leben. Mhm. Ja. Denn das, das unterschätzen voll
1: viele. Ja. Ja. Und Was ist? Ja. Sorry. Was ist für dich so das ähm, Schönste an dieser ganzen Arbeit?
0: Also. Der Vorher-Nachher-Effekt ist, mhm. also der ist ja auch spürbar, wenn du ähm, wie oft sitzt jemand nach seiner Aufstellung, fix und fertig natürlich, weil wir haben ja viele tiefen Themen berührt und viel Energie wurde freigelassen, ähm, sitzt da, aber hat eine andere Aura immer. Die sehen anders aus. Die sitzen anders. Da ist, du siehst, also da, die sind ein Stück weit mehr angekommen bei sich. Und dieses Vorher-Nachher ist, ist so schön, das zu sehen. Und dann weiß ich, ähm, denn das ist so mein Beitrag zum Weltfrieden, würde ich mal sagen. Wenn jeder mehr bei sich ist, weniger in seinem Ego, weniger in diesem Getrenntsein, ähm, dann können gewisse Muster, die wir in der Gesellschaft haben, sich nicht mehr wiederholen. Und mhm. jeder hat seinen Wirkungskreis. Wenn ich bei mir bin und ich habe einen Partner, eine Partnerin, eine Mutter, ein Kind, dann hat das Auswirkungen darauf. Und es, hat, also, es ist wie ein Dominostein, der so... Ne, der so angestupst wird und es hat, es hat eine Reaktion. Und äh, das ist für mich, ja, das berührt mich sehr, einfach wenn Menschen ihr sich trauen, ihr Potenzial zu leben und sich auch zu zeigen, und es entwickelt sich ja auch, wenn ich den Menschen begleite und dann, äh, keine Ahnung, von, von einer Person, die, ganz, die sich ganz klein macht und nicht traut zu sprechen, jetzt äh, durch unsere Arbeit und wir haben nicht direkt an, an den Business-Themen gearbeitet, aber natürlich ist es so, du nimmst deinen ganzen Glaubenssitz und Emotionen mit auf die Arbeit. Das ist Bullshit, dass du dich davon einfach stehen lässt und dann ein anderer Mensch bist auf der Arbeit. Du hast mhm. eine andere Maske vielleicht. Ähm, aber die Themen dahinter wirken trotzdem. Und dass sie sich vom kleinen Mäuschen, dass sie jetzt irgendwie dran geworden ist, was sie sich niemals zugetraut hätte, nur weil wir die ganzen Blockaden abgebaut haben und äh, sie jetzt ihre Stimme benutzt und ähm, sie Wert auf ihre eigene Meinung legt und sich und äh, ne? natürlich ist da auch Angst da, aber das ist in Ordnung. Keiner hat euch gesagt, dass ihr angstfrei komplett sein müsst. Es geht darum, dass die Angst nicht führt. Ja,
1: genau. Wenn
0: wir den Anteil mhm. hören und ihm Raum geben, dann beruhigt er sich auch, wenn er, wenn er gehört wird. Dann muss er nicht lauter werden. Mhm. Und dann Anteil, aber weißt du was? Wir gehen jetzt aber trotzdem da lang. Ja, du kannst ja mitkommen, ist die anschauen, die gehen es trotzdem da lang. Und ich sage ja immer, bei Mut ist es so, äh, ohne Angst kein Mut. ne? Weil Mut heißt ja per se, trotz Angst etwas machen, von dem ich mhm. nicht weiß, was hinten dann mehr rauskommt.
1: Genau. Ja. Sage ich ja. auch immer, trotz Angst das Richtige zu tun. Mhm. Und die ja. Angst ist immer ein Begleiter. Also die Angst, Angstfreiheit ist eine, in diesem Sinne eine Illusion, was das, was das heißt. Und auch gerade, wenn man, wenn man das auf das innere Kind auch überträgt oder generell diese Entwicklung, die Individuation, das, das, das Weiterkommen, dann haben wir immer Ängste mit drin. Dann dürfen wir immer Ängste, die wir als Kinder irgendwie erfahren haben, uns nochmal anschauen, um da eben weiterzukommen, um diese Ängste oder auch ein bisschen Schatten zu integrieren. Ja. Weil dort, wo wir Angst haben und dieser Angst nicht begegnet sind, zum Beispiel, ich lese gerade ein Buch, ähm, die Grundform der Angst von Fritz Riemann, ähm, da spricht ja auch über diese, diese vier Grundformen. Die erste ist ähm, Angst vor der Hingabe, das heißt Angst davor, dass man sich, sich verliert, ja? wenn man sich, sein Ich opfert, zum Beispiel in der Beziehung, in der Nähe, im Kontakt. Pola das polare Gegenbeispiel davon ist Angst vor der Selbstwerdung. Das heißt die Leute, die dann zu sehr in der, im Kontakt sind, aber sich komplett selbst verlieren und niemals zum eigenständigen Individuum werden. Das heißt, mhm. da diese Spieler. Und er beschreibt das halt sehr, sehr schön, ähm, wie du darüber hinaus wächst, um, und eigentlich woher das kommt in der Kindheit. Die anderen beiden Ängste sind, ich habe Angst vor der ähm, Wandlung. Mhm. Also, dass man immer alles am besten stetig haben will. Und der Gegenspieler dazu ist wieder Angst vor dieser Stetigkeit. Also Angst davor, dass immer alles so bleibt, wie es mhm. ist. Und dass man dann Angst hat, sich zum Beispiel zu committen und ständig irgendeine Wandlung im Leben braucht. Sonst bin ich ja beengt in irgendeiner Form. Mhm. Und er beschreibt das halt sehr, sehr schön ne, mit dem, alles kommt aus der Kindheit und je nachdem, wie wir da ähm, die Dinge erfahren haben, wirkt sich das auf unsere zwischenmenschlichen Beziehungsthemen aus, auf unser Leben, auf unsere, wie sehr traue ich mir was zu. Und dort, wo wir dieser Angst eben nicht begegnet sind, bleiben wir eben noch Kind in Anführungszeichen. Ne?
0: Absolut. Ähm, denn du merkst auch ganz genau, wenn das innere Kind aktiviert wird, das ist also man, man fühlt sich erstens ein bisschen jünger. Ich frage ja auch ganz oft meine mhm. Klienten, wenn ich sehe, okay, sind dann sag ich, so sag mal, wie alt fühlst du dich gerade? Da kommt so wie sechs. Krasse also, Frage. Was ist denn mit sechs passiert? Ja, das und das. Mhm. Okay. Und dann, äh, das ist, man merkt, man wird trotziger, man ist kleiner, man fühlt sich auch kleiner. Man, also die auch, man, man, man wird jünger energetisch. Das siehst du der Person noch an wie sie vielleicht schmollt oder sitzt oder aufmüpft oder ne, wie sie sich verhält. Und das ist für mich, sobald ich sehe, auch eine Aufführung, dass jemand viel jünger wirkt, auch in der Art, wie er spricht, wie er sich bewegt. Und dann frage ich du, wie alt bist du gerade? Wie alt, wie alt fühlst du dich denn? Ja, und das ist, das innere Kind übernimmt das Steuer dann.
1: Mhm. Ja. Und wie kann ich das innere Kind dann abholen? Wie kann ich das wie würdest du es beschreiben, wie kann ich das innere Kind abholen, wie kann ich das innere Kind heilen was ist dann der Weg, wenn ich merke, okay da wird gerade was getriggert, ich schalte auf diese auf mein inneres Kind, ich fühle mich gerade als wäre ich sechs, wie kann man denn da weiter vorgehen wenn ich das jetzt für mich erfahre und ich sage jetzt mal, ich kann es auch sehen bei mir selbst, also ich sehe das, ich bin jetzt sechs Jahre alt, ich fühle mich richtig klein oder wie auch immer, wie mhm. komme ich denn dann so wieder in die Öffnung in die Heilung, also was sind da so Wege, die du da gehst ja. ja,
0: also das innere Kind ist ja anstand, so klein war es, ne? und hat dann davon, ähm, hat eine Erfahrung gemacht, aus der es Überzeugungen, Glaubenssätze, Interpretationen über den eigenen Selbstwert und so weiter gemacht hat. Und dieses dieser Anteil, der bleibt dann vielleicht bei sechs stehen, ein Stück von dir bleibt bei sechs stehen, und du läufst weiter durchs Leben und hast halt aber dieses fehlende Puzzlestück, was irgendwie bei sechs stehen geblieben ist. Mhm. Und ähm, wann immer genau da reingeschlagen wird, kommt es zurück und übernimmt halt alles. Aus Angst, ähm, dass sie wieder dieses Gefühl erlebt, was sie mal erlebt hat. Der Kontrolllosigkeit, der Wertlosigkeit, der ähm, das Gefühl des Nicht-Geliebt-Werdens, ähm, was auch immer das Thema dahinter ist. Was ganz viele Menschen machen, ist, wenn sie zu mir kommen, sagen, ja, meine Eltern, äh, die haben mir nie zugehört, ähm, die waren nie für mich da, sie konnten mich nicht umarmen, sie ähm, war noch unfair, weil sie meine Schwester immer bevorzugt haben, ne, sowas. Und dann im Laufe der Arbeit frage ich du, wie, wie gehst du? Und dann merke ich natürlich, wie hart sie mit sich selbst umgehen. Wie sehr sie sich selbst verurteilen, mhm. wie sehr sie sich selbst nie in den Arm nehmen. Wie sehr. Ne? Es ist oft so, dass die das, was ich als Kind erlebt habe, von, von meinen Bezugspersonen, dass ich das innerlich mit mir selbst wiederhole. Und auf die Stimme des inneren Kritikers, Richters und Henkers, der dann genau das Gleiche nochmal macht und du wiederholst diese Erfahrung mit dir selbst die ganze Zeit mit deinem inneren Kind. So. Und oft ist es so, dass ähm, dieses innere Kind, wenn es jahrelang unterdrückt wurde, erstmal Gehör braucht. Also erstmal annehmen zuhören, was sagt es denn, was sind denn die Ängste, die da sind. Denn so ein, so ein Anteil, so ein kindlicher Anteil in einem, das ist so, wie wenn man, sage ich das Beispiel nämlich ganz gerne, wie wenn man so einen Welpen beim Schneesturm äh, vor die Tür stellt und der wird ja kratzen und jaulen und bellen, bis er rein darf. Und dann, wenn er drinne ist und du sagst, so, alles ist gut, komme ich noch nicht ab und, ne, und darf sich wieder ankuscheln, dann ist er ruhig. Und je länger ich an, ein, an Anteil, vor allem kindlichen Anteil, auslagere, wegschicke, wegsperre, desto lauter wird er. Wenn aber mein inneres Kind Gehör bekommt, dann weiß es, es muss nicht mehr so laut sein. Ne? Es muss nicht mehr alles übernehmen und alles entscheiden, denn ich bin ja in Sicherheit, denn ich werde von meinem Erwachsenen-Ich gehört. Mhm. Ja. Und es ist, da gibt es natürlich verschiedene Techniken, Interventionen, die man machen kann, aber im Endeffekt ist es sehr wichtig, dass dieses innere Kind weiß, ich bin bei meinem Erwachsenen-Ich sicher. Ich höre dich, ich beschütze dich, du bist bei mir in Sicherheit, ich sehe dein Leid und ich habe Mitgefühl mit dir und Liebe und damit in du es wieder. Und damit hat es ein Zuhause und dann muss es nicht mehr im Außen suchen. Ja, und das ist ganz viel Akzeptanz und Annahme und Gehör schenken und dann auch irgendwann ja Liebe hinfließen zu lassen, Heilung hinfließen zu lassen. Mhm. ja Und das kann man, wie gesagt, in der Aufstellung mache ich das wirklich mit den zwei Personen, dass sie sich auch im Arm liegen, dass sie das Kind noch wirklich, mit, ich arbeite ja auch viel mit Musik und mhm. ähm, dass das Kind ganz lange erstmal heilen darf und gehalten werden darf und ähm, man auch die ganzen Sachen, die man als Kind hätte hören müssen, lasse ich hier den Aufsteller zu seinem eigenen inneren Kind sagen. Ja.
1: Wow. Den Aufsteller zu dem inneren Kind sagen. Genau, also seinem, ja. seinem inneren Kind. Dann muss ja. ich
0: vorhin habe zu erwähnen. Natürlich ist es so, dass erstmal ein Stellvertreter für mich dasteht, für mhm. die Person, die ihr Thema aufstellt. Aber ich gehe irgendwann rein. Also ich tausche dann aus. Die Person okay. selbst geht in ihre eigene Aufstellung rein. So, weil ich möchte nämlich, dass sie die Sachen integriert, dass sie ihren Anteilen begegnet, ihren Glaubens, ihren Glaubenssatz wandelt, ihr inneres Kind hält, nicht nur zuschaut. Ja. Und da Sprache und Sachen aussprechen, damit dein ganzes System es hört, ist sehr wichtig. Ja,
1: ja. Es, ist der, es ist der neue, es ist der nächste Bewusstseinsschritt, so, weil sonst schwirrt das immer irgendwo rum. Wenn du es dann aussprichst, dann hast du es ja auf den Punkt genau auch mal auf die nächste Instanz gebracht und dich damit verletzlich gemacht, ist damit sozusagen angenommen, zugegeben ja. äh, und vielleicht auch diese Bereitschaft damit drin, dass ich sage das jetzt, ich sage mir das jetzt, das erste Mal vielleicht. Und dadurch geschieht halt Heilung auf der seelischen Ebene. Ja. Ja. Ähm, krass. Also da war jetzt auch wieder super, super viel drin. Mhm. Ähm, du hattest eben gesagt, ähm, dass auch immer so deine... Deine äh, eigene Rolle auch als Coach sehr, sehr wichtig ist. Du hattest, ähm, das habe ich auch bei Instagram mal gesehen, bei dir, du bist als Coach nur so gut wie deine eigene Schattenarbeit. Ähm, und du hast auch gesagt, so dass du da aufpassen musst, dass da nicht eine Dynamik entsteht, wo du selber deine eigenen Themen ähm, reinnimmst. Kannst ja. du da, also das, das ähm, ich beschäftige mich sehr, sehr viel mit dieser Dynamik, auch Coach und Coachie und so. Mhm. Ähm, wie, ich versuche gerade noch so die Frage zu finden, aber wie ähm, gewährleistest du, dass du dir selbst sagen kannst, ich bin komplett neutral, ich mhm. nehme mich selbst da raus? Ja. Ähm, wie, wie gehst du davor
0: also vor? jedem Also vor jedem Aufstellungstag morgens, ich bin mir immer hier im bereit vor und dann habe ich immer so, ein Zeitslot, der für mich da ist, wo ich in die Meditation gehe, mhm. wo ich meine Intention festsetze und sage, ähm, also auch um Unterstützung, bitte mich nochmal explizit anbinde und sage, dass ähm, ich quasi, ich bin nur, ich bin nur das Gefäß, durch das gewirkt wird. Und je mehr ich mich rausnehme, desto mehr kann fließen. ja. Und ähm, dass ich auch darum bitte, dass ich selbst erkenne, wenn mein Thema aufploppt, dass ich mich zentriere, dass ich sage, ähm, dass ich äh, die Intention setze, dass ich wirklich zum Besten der anderen Person handle. Nicht, um mich zu profilieren, nicht, um zu zeigen, was ein geiler ich bin, weil ich jetzt irgendwas gelöst habe. Also, dass es nicht um mich geht, dass ich nur die raumhaltende prozessbegleitende Instanz bin. Ja. Yes. In Demut, weil auch bewerten heißt ja, ich erhebe mich ja in dem Moment über etwas, weil ich ja in dem Moment sage, das ist gut, das ist schlecht, das ist richtig so. Und egal wie das Sticksfall aussieht, dass ich sage, ich weiß nicht, ob es nicht das Beste für die Person war. Vielleicht ist es genau das, was die Person gebaut hat. Oder vielleicht war es wichtig, um ans eigene Geschenk zu kommen. Also ich versuche mich so weit zu gehen, aus diesem Thema rauszunehmen, weil ich ja nicht weiß, was dieser Mensch wirklich braucht und was gut für ihn war und nicht, und warum diese Erfahrung gemacht werden durfte und warum nicht. Und wie ich gewährleiste, ist natürlich auch, dass ich regelmäßig, also ich beobachte mich sehr viel
1: mhm.
0: und ich erkenne auch sofort, wenn mein Ego loadet, also ich nenne es immer Loading, mein Ego ist loading. Und ich habe mittlerweile auch so ein inneres Bild dafür. Ich stelle es mir immer vor, wie diese Zombies bei The Walking Dead, wenn es <lacht> auftaucht, denke ja. ich mir, und dann führe ich auch immer Gespräche und sage, ich pass mal auf, berück dich mal du bist gut, du musst kein beweisen, es ist alles okay, ja, nee, ähm, ist das jetzt aus der Angst oder ist aus der Liebe, möchte ich gerade nicht, natürlich ist es auch so, je nach Zyklusphase kann ich es mal besser mal nicht, aber dann weiß ich, dann Sie es auch sogar beim Gegenüber, also nicht, nicht in der Arbeit, aber im Privatleben. In der Arbeit ist es für mich so, ich, ich packe das, wie gesagt, in eine Truhe, ich packe mhm. das, ich visualisiere, wie ich dieses Thema, diesen Träger nehme und in eine Truhe packe und packe und sage, ich hole dich später raus. Ich habe dich gesehen, ich habe be es bemerkt, aber es geht gerade nicht um dich. Ja. Und hinterher, entweder ich schaue es mir selbst an, oder aber ich gehe es aufstellen, wenn es mein Thema ist, oder ich ähm, habe ja auch ähm, eine Mentorin, die ich dann kontaktiere und mit ihr drauf schaue. Und ich mache halt, ich gehe selbst bestimmt äh, alle sechs Wochen mal, oder je nach Thema, gehe ich selbst mir meine Themen anschauen. Ja. Hm. Aber das Ego ist natürlich sehr tricky. Ja, das das immer im Auge zu behalten, ähm, wie es sich verhält, ist braucht viel, viel Bewusstseinsarbeit und es hat selbst mich verarscht, also auf gut Deutsch. Auf jeden ähm, Fall. Ich, ich, dir auch, ich kann dir auch ein Beispiel erzählen, ähm, Thema Hingabe ans Leben. Komplette mhm. Hingabe, ja, das, äh, <lacht> ich bin jetzt viel weiter, als ich war, aber ich glaube, da darf noch, äh, noch mehr Arbeit reinfließen und ich weiß noch, also ich glaube, das ist das Thema, was ich jetzt schon dreimal aufgestellt habe und äh, nach dem ersten Mal habe ich gedacht, okay, das habe ich gelöst, nur um ein halbes Jahr später rauszufinden, dass ich mir einfach ein Szenario geschafft habe, ohne es zu merken, mein Ego, indem ich mich kontrolliert hingegeben habe.
1: Mhm, ja, Kontrolle und hingeben ist Also, ich habe dann, ja.
0: ich habe so gelacht, also ich habe <lacht> mir, ich habe so gelacht, Eine Ratte von Ego hast mich richtig hintergangen, ich habe das noch nicht mal gemerkt, ich habe gedacht, ich bin jetzt in der Hingabe, nee, nichts da, so, und da ist natürlich, ne da braucht es kontinuierliche äh, immer wieder einchecken und gucken, wo stehe ich. Und äh, ist es ist aus der Angst, ist es ist aus der Liebe. Ähm, ist das Will ich gerade was beweisen? Ähm, worum geht es hier gerade wirklich? Ja. ja,
1: krass. Ja, Hingabe <lacht> ist, ist auch für mich ähm, immer, immer dran. Das ist ein ständiger Wegbegleiter. Und ich glaube, Hingabe ist wirklich die ist wirklich ein Thema. Also Hingabe wirklich per Definition ist, der Tod des Egos. Hin Hingabe ist die Verbindung, also dass du dein Ego, das Ich zurückstellst und verschmilzt. Zum Beispiel, wenn du sagst, Hingabe zum Leben, Hingabe zum Höheren, zum Universum oder auch Hingabe in, bei der Liebe, dann ist das immer, dass sich das eigene Ich auflöst und du eins wirst mit dem, was auch immer da, ähm, mit dem du eins werden möchtest. Und da ist das Ego natürlich mega krass am Start und hat die krassesten Stories oder versucht es wie bei dir auch, das finde ich auch cool, kontrolliert sich hinzugeben, alles Mögliche zu schaffen, dass man wenigstens sagen kann, hier, ich habe mich hingegeben, aber vorher man so lange irgendwie geguckt hat, dass man möglichst safe ist, möglichst noch eine Hintertür hat oder irgendwas, aber Hingabe ist halt 100% all in und da hast du kein Plateau mehr, was dich oder kein Netz mehr, was dich fängt, sondern du musst eigentlich, bist voll in Trust und musst eigentlich komplett surrendern und sagen, ich bin nur noch, ich mache mit mir, was ihr wollt. <lacht> so Liebes mhm. Leben, mach mit mir, was du willst. Ich leite jetzt nur noch. Mhm. Ne? Und ich lasse mich jetzt mal leiten und führen. Aber aus meiner Erfahrung, also in vielen Bereichen habe ich das schon, in einigen bin ich noch dran. Aber ich habe immer gemerkt, ähm, dort, wo es funktioniert, dadurch kommt eine Magie in dein Leben. Äh, das ist unbeschreiblich schön, weil du auf einmal dich nicht mehr aus dir selbst heraus das ganze machst und kontrollieren willst, sondern dich einfach mal leiten lässt, dich einfach mal führen lässt. Ähm, Hingabe ist ja auch tief weibliche Energie, dieses mhm. komplette Loslassen und so. Aber auch als Mann oder auch generell, wenn man seinen Purpose lebt oder in dieses Wirken kommt, ist Hingabe notwendig, weil sonst bist du immer das Ausführende mhm. und niemals etwas anderes. Also von daher, ich glaube, Hingabe ist die Königsdisziplin die wir alle mastern dürfen. Mhm. Ja. Stimme ich zu. <lacht> oh, sehr, sehr schön. Ähm, was glaubst du, wonach sehnt sich der Mensch gerade am, am meisten, wenn du mal so aufs Kollektiv schaust, was ist da so drin? Was ich glaube,
0: ich ähm, glaube, dass sich der Mensch nach Sicherheit sehnt, aber ihm eigentlich Vertrauen fehlt. Ja, und es, also das kollektive Feld ist ja auch gerade sehr ängstlich, sehr kontrollierend, sehr in der Opferhaltung, sehr ähm, entweder in diesem, also diesem Täter-Opfer-Denken äh, unterwegs und ich glaube, das Vertrauen und das ähm, Mitgefühl fehlen extrem. Also man ist sehr getrennt, man ist sehr in dieser Schuldsuche, mit dem Finger auf andere Leute zeigen. Man ähm, guckt, dass es einem gut geht und nachher die Sinnflut manchmal. Mhm. Weil ich aber natürlich auch sehe, dass es eine große Bewegung auch in die andere Richtung geht, die sich gerade weg, genau davon wegbewegen möchte und dadurch in die Heilung geht. Ja. Und ähm, genau, ich glaube, es fehlt an Vertrauen und Mitgefühl. Ich glaube, das ist das, was, was man, was wir gerade wirklich
1: brauchen. Mhm. Mhm. Glaubst du, wir schaffen den Umbruch? Also,
0: ganz ehrlich, weiß ich nicht. Ich weiß mhm. es nicht, ähm, weil natürlich jetzt auch die aktuellen ähm, Themen auf der Welt äh, und zeigen ja auch, wie viel ähm, Getrenntsein und Unbewusstsein herrscht. Und ich glaube, wenn wir nicht alle an einem Strang ziehen, dass das nicht passieren kann. Genauso wie ähm, wir sind so getrennt von der Natur. Die, ja, die Natur ist ja totale Hingabe. Also alles, was die für uns mhm. macht, ist ja kein Spaß mehr. Ähm, es ist Wir sind Teil davon und wir sind darauf angewiesen, dass wir sie respektieren und pflegen und hegen. Und mit der, der drohenden menschengemachten, egogemachten, Kapitalismusgemachten Klimakatastrophe die so auf uns zuschlindert. Ähm, auch dafür braucht es ganz viel Bewusstseinarbeit, um zu wissen: ähm, Den Schmerz, den ich der Natur an die zufüge, tu, füge ich mir selbst zu. Genau der gleiche. Also, es ist mhm. auch ein Spiegel. So wie ich mit der Natur umgehe, so gehe ich auch mit mir selbst um. Ja. Ja. Und ich wünsche mir, also, das ist ja auch so meine Mission, warum ich das alles mache: das ist so das übergeordnete Ziel. so Das ganz, 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 ganz tief im Herzen sitzt und ich breche es quasi runter. In meinem Wirkungsbereich. Und ich wünsche mir aus tiefstem Herzen, also ich gebe die Hoffnung nicht auf, also ich bin jetzt nicht hoffnungslos oder so. Ähm, aber ich gebe mein Bestes in meinem Wirkungsbereich. Ja. Yes. Yes. Und ich hoffe und ich möchte so viele Menschen, wie es geht, inspirieren, das auszutun.
1: Mm. Das wäre auch, ja. wär auch meine, meine, meine Frage. Was würdest du dir wünschen für die Menschheit oder für jeden Menschen individuell? Ähm, was wäre so dein Aufruf?
0: Ja, innerer Frieden brauchen alle. Also es, mit dem, was, was da ist. Und mhm. nein, es ist nicht normal, nur glücklich sein zu wollen. Dieses, sobald ich höre, ich möchte glücklich im Leben sein, kriege ich die Krise. Weil mir ist mir eigentlich das Thema präsentiert in dem Moment. Weg von unglücklich sein, weg von anderen Emotionen, die ich nicht verarbeiten möchte. Weg von im Flow sein. Ähm, es geht darum, dass ich so weit bei mir bin und alles, was kommt und geht kommen und gehen lasse mhm. ja und äh, ja ich innerer Frieden also das mit mhm. dem was ist und innerer Frieden heißt nicht die Sachen muss erst alles muss so laufen wie ich es will damit ich zufrieden bin das ist nicht das was hier Leute versuchen sondern in mir mit meinen Anteilen inneren Frieden mit meinen Schatten inneren Frieden und dann auch mit dem was ist und damit, damit zu gehen, also im Flow zu sein damit ja. im Frieden zu sein mit dem was innerlich und im Außen passiert und damit zu gehen. Und es gehen wie diese Wellen des Lebens, auch so innerlich, quasi, wenn eine innere Welle kommt an Trauer, dann kommt sie und sie geht wieder, wenn ich sie gehen lasse. Wenn ich aber davor stehe und sage, nee, du darfst auf gar keinen Fall hier rein, dann staute sie sich da an, ne, und dann habe ich ja viel Gegendruck und laufe damit rum und diesen Druck, bin ich den gebe ich im Außen wieder weiter, ja. Sondern das, alles, was kommt, gehen und, und wieder kommen und gehen zu lassen. Auch Freude kommen und gehen zu lassen. Und nicht daran ja. festzuhalten, diese, oh mein ich will nicht, dass du weggehst dieses Mal. Bitte bleib bei mir, bitte bleib bei mir. Und dann bin ich traurig, weil sie wieder weg ist. So. Und da sich dem Fluss des Lebens hinzugeben.
1: ja yes. Sehr schön gesagt. Das habe ich letztens auch noch ge, ähm, geteilt. Das ist eben für mich auch dieser Flow. Flow ist nicht immer Friede, Freude, Eierkuchen, sondern Flow ist alles da fließen. Alles, was ist. Alles, was da ist. Ähm, Licht wie Schatten. Ja. Und der Weg zum Frieden, so hast du das schön beschrieben, geht eben darüber, dass ich auch mal hinschaue.
0: Ja? Alles, was du dir nicht anschaust, hat Macht über dich. Du willst dir gerade nicht dein Selbstwertthema angucken, dann wird dein geringes Selbstwertgefühl überall aufploppen, in Beziehungen, auf der Arbeit und wird wütend sein und äh, versuchen, sich übers Außen zu definieren. Du willst dir Also alles, was du dir nicht anschaust in deinem Leben, hat Kontrolle über dich. Wow. Ja, ich hatte meinen Klienten, der ein ganz großes Thema mit seiner Mutter hatte, was er sich, er hat sich gewährt, er ist auch, er hatte sich nicht angeschaut. Aber ich habe es vorausgesagt. Also der hat sich das Thema, der Schmerz saß so tief, er wollte sich auf gar keinen Fall mit diesem Thema beschäftigen. Und es hat sein komplettes Leben dominiert.
1: Mm.
0: Also die Partnerwahl, die so, die Partnerin musste genau das Gegenteil von seiner Mutter sein. Also weit wie weg entfernt von der ja. Mutter. So, nicht das, was ich vielleicht wirklich will, nein, das Gegenteil davon möchte ich haben. Ähm, auf der Arbeit, sobald ich das Gefühl hatte, ich werde nicht ähm, gewertschätzt, denn das hat mir zu Hause gefehlt, habe ich Wutausbrüche bekommen. Also da spiegelt sich immer wieder, sobald auch nur ich gucke, wo werde ich gerade diese Brille, diesen Filter habe ich gerade auch auf, dieses wo werde ich gerade nicht gewertschätzt.
1: Mhm. also
0: genau das Thema, was ihr nicht anschauen willst. Du schaust genau durch diesen Filter auf ja. dein Leben. Ja, nonstop. Ja. Oh,
1: mega gut beschrieben. Alles das, was du dir nicht anschaust, hat Macht über dich. Mhm. Danke für diese tolle Folge. Es war mir eine Ehre und äh, es war super, super spannend, mal einen Einblick zu bekommen in das ganze, ähm, die ganze Aufstellungsarbeit und deine Ansätze, deinen Werten, deiner Philosophie dahinter. Also super, super spannend. Und ja, ich danke dir einfach für eine richtig, richtig schöne Folge. Und ähm, vielleicht für die Community, die jetzt zuhören, ähm, wenn man jetzt Resonanz da fühlt, ja, also bei den Themen, die wir besprochen haben, bei dem Thema Aufstellungsarbeit, bei dir, ähm, was ist so der beste Weg, um dich zu erreichen? Was planst du vielleicht auch in den nächsten Monaten noch? Vielleicht magst du uns da nochmal so einen kleinen Einblick geben. Einfach mhm. für die, die jetzt sehen, so wow, ich ich finde das Thema spannend, ich finde dich spannend.
0: Ja. Also erreichen könnt ihr mich aktuell per Mail, monia@solved.de und ähm, über Instagram. Mhm. Ja, das ist momentan so, wie man am, am besten auf mich zukommen kann. Ähm, aktuell, wie gesagt, ich gebe ja viele Eins zu eins Coachings. Ich äh, habe monatlich die Aufstellungstage. Ich biete Programme an wie die Heimreise, die eine feste Gruppe über zehn Monate begleitet, wo wir uns jedes fünfte Wochenende von Freitags bis Sonntags treffen und da schön tief arbeiten, mhm. an, also tiefe Schattenarbeit ähm, machen in der gleichen Gruppe, weil wer schon mal bei einem Aufstellungstag war, merkt, dass die anderen 13 Personen, die da waren, am Ende des Tages irgendwie extrem Vertraute geworden sind, weil Verletzlichkeit schafft Nähe in diesem Raum, hier bist du verletzlich, du hast ja keine Chance. Ja. ja. Und deswegen entstehen hier auch wunderschöne Verbindungen und Freundschaften und Begegnungen und eine Mini-Community, die sich gerade so bildet die ganze Zeit von Aufstellungstag zu Aufstellungstag. Und ähm, die Heimreise ist halt so, durch die durch dieses tiefe Vertrauen, was entsteht über diesen langen Zeitraum, äh, in dem sich alle transformieren, kommen auch die ganz, ganz tiefen Themen hoch, weil mein Nervensystem weiß, ich bin hier sicher und äh, das geht jetzt bis, ähm, bis März und dann fange ich im September nächsten Jahres wieder damit an. Es gibt äh, aktuell einen, einen Online-Workshop mit mir und einer Kollegin zum Thema Orientierung, zum Thema, wie orientiere ich mich nach mir, von innen nach außen, nicht von meinen Ängsten, nicht von äh, der Gesellschaft oder sonst wie, sondern was sind meine Werte? Was ist meine Lebensvision? Ähm, da gibt es ein, ein, erstmal einen Grundlagen-Workshop dazu, der gerade stattfindet. Es ist, ich äh, habe immer noch meine Leidenschaft für einen Retreat, ist ja noch, die ganze Zeit ist alles ist in Planung. Mhm. Aber ihr werdet da auch ähm, über Instagram am besten auf dem Laufenden gehalten. Genau. Ja. ja,
1: Sehr schön. Dankeschön. Ja, ihr Lieben, ähm, ich hoffe, wir hoffen, dass euch die Folge gefallen hat. Wenn euch das Ganze gefallen hat, lasst uns gerne ein Feedback da, wie euch das Ganze gefallen hat. Wenn euch die Themen Spaß machen, abonniert gerne den Podcast. Hier wird regelmäßig über das Thema Selbsterkenntnis gesprochen, über Heilung, Selbstverwirklichung. Und ähm, teilt die Folge gerne bei Instagram, auf Social Media. Und ich würde sagen, wir würden sagen, ganz, ganz lieben Dank für eure Aufmerksamkeit. Und ähm, wir wünschen euch alles Gute und wir hören uns in einem der nächsten Folgen wieder. Danke, Monia auch an dich. Auch an dich alles Gute und ciao, ciao.
0: Ciao und vielen Dank nochmal.